0: bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast O que a Ada pensaria? Idealizado pela QuickUp, uma startup ai-tech. Aqui discutimos temas da atualidade com os óculos da tecnologia, sempre nos perguntando o que a Ada Lovelace, a mãe da programação, pensaria sobre isso? E hoje, em homenagem ao dia do programador que aconteceu no dia 13 de setembro, Vamos conversar sobre os devs da ficção. Todo mundo já assistiu um filme, uma série, que tem algum programador aí, alguém né, vestindo um sobretudo preto e escrevendo linhas de códigos verdes. <risos> e Gabriela e Tayane vão estar comigo nesse papo de hoje. Thay, você já assistiu muitos filmes aí com essas características de
1: desenvolvedores? Claro, eu adoro puxar sardinha pro meu lado, né? Então, eu <risos> adoro ver né? filmes que vão devendo, que falam do nosso mundo. Enfim, alguns com várias mentiradas, mas eu gosto de entrar nesse mundo aí e fingir que é verdade.
0: <risos> e você, Gabi, qual foi a coisa mais mentirosa que você já viu aí num desses filmes que você assistiu representando os desenvolvedores?
2: Olha, pra falar a verdade, eu acho que a, a maior mentira que... Pois, você assim, me fez uma pergunta agora do nada. Do nada. Caralho. Pra, pra Tayane,
1: você já é assim, assim, assim? Tá ligado? Que isso, velho? Que isso? Oh, pra é mim, é a maior é mentira, é. mentira de filme que move é deve é o cara sentar cinco segundos. Não, peraí que eu vou quebrar esse firewall. É verdade. Digitar 20 caracteres. Enter. Pá! quebrou o firewall ele Geralmente... acabou de quebrar o firewall do governo americano <risos> ele entrou na, no banco do FBI <risos> E geralmente é em HTML que eles fazem isso, Sim, né? sim, sim. Ou então com a tela verde de vários zeros e uns que não fazem o menor sentido, subindo e descendo.
0: Ai, socorro.
1: É muito bom. E aí, Gabi, a resposta de Thay
0: te inspirou a responder alguma coisa? Ou vamos só passar aí pro próximo tópico?
1: Pô, oh, mas aí
2: você não vai me dar minha deixa pra entrar? Deixa eu pensar aqui.
0: <risos> tá bom, tá bom. Então eu vou ser justa aqui. Vou fazer aqui uma deixa menos comprometedora. Mas eu vou cobrar essa resposta até o final, Tá? Gabi, eu quero saber um básico, né? Você assistiu Matrix? Diga aí a verdade. Assistiu ou não assistiu?
2: Assisti, assisti sim. Eu acho que... Uma <risos> é simples. É, acho que a primeira vez que eu assisti Matrix eu não enxergava muito da, da coisa do desenvolvimento exatamente, por trás. É, mas com o passar do tempo, sei lá, Matrix não é um filme que se assiste uma vez só. Então... Com, com o passar do tempo, outras vezes assistindo, você começa a enxergar é, algumas outras coisas. E, sim, Matrix é um filme que... Não vou dizer que me inspirou, até porque... É um filme que, de novo, quando eu, quando eu assisti pra entender, de fato, eu meio que já tava mais envolto nesse tipo de ambiente. Mas, independente, é um filme muito interessante, bastante relevante, de modo geral.
0: É o queridinho, né? Eu acho, assim, dos devs. E é o queridinho também, assim, de... Na verdade, eu acho que, de forma geral, é um excelente filme, né? É um marco esse filme. E eu acho que é um marco também porque ele desenvolve, olha só, desenvolve, deve... Hoje eu tô toda trabalhada aqui nas...
1: Referências.
0: <risos> Mas ele desenvolve no imaginário popular, tipo, pelo menos ele estabeleceu o que seria um desenvolvedor. Tipo, é tanto que por muito tempo teve essa brincadeira das pessoas irem para uma praça de alimentação com, sobretudo, né, preto, abrir Meu um Deus. computador e simplesmente né, códigos verdes subindo na tela e, minha nossa, como essa pessoa está programando. Isso, é puramente...
1: Isso me pega muito.
0: Isso é o suco de Matrix. O suco de Matrix reverberando numa sociedade. Então, assim, eu amo que o filme teve esse impacto que assim, pode ser, né, completamente dramático e teatral Não tem quase nada do que é de fato a vida de um desenvolvedor A não ser as madrugadas é, passadas em claro, né? isso eu acho que vocês podem falar com propriedade
2: As únicas coisas de reais que tem em Matrix são As madrugadas perdidas e as caras tristes diante de uma tela preta É a, <risos> a única coisa é real, gente
0: <risos> ah, E você, tá acha o que sobre isso? Você, tipo, viu essas referências, assim, quando você fala que é dev e tal, você acha que as pessoas ao seu redor pensam um pouco em
1: Matrix? Eu acho que, assim, a cara de depressão já combina um pouco com a do... Não, brincadeira. É... <risos> <risos> não, mas é de fato, é, é aquilo que a gente já comentou em alguns outros podcasts, né? Que, querendo ou não, as pessoas tendem a, a, a associar, né? A, a imagem que elas veem em filmes é, com o real então, a gente já falou uma vez mesmo do Homem de Ferro, por exemplo quando, a gente fala que você, quando você fala que você trabalha com IA ah, eu trabalho com inteligência artificial, eu sou programadora a ah, galera, imagina o Homem de Ferro pô, programando lá e falando com a sexta-feira sabe? Mas calma gente, não é isso, entendeu? <risos> Verdade. e assim, o Gabi falou, é, eu concordo muito, né que é essa questão do, de como retratam deve ou ele é o cara assim. Quando é filme de grupo mesmo, por exemplo. O Dev é o cara mais inteligente do mundo e tal, não sei o quê. O que não é verdade, tá, gente? A gente tem um QI <risos> médio. Olha tá? só. A gente tá dentro da, da média da população.
0: Verdade <risos> sendo ditas
1: aqui. É, ninguém precisa ser um super gênio pra ser um desenvolvedor, tá? Uhum. É questão de aprendizagem mesmo. Legal, legal. Enfim, tudo. É assim como tudo na vida. Então você não precisa nascer super para programa programa do Luciano Huck para vir aqui e ser deve não, tá? Fiquem tranquilos. E aí é assim retratado, né, na maioria das vezes. É aquele cara lá, super inteligente. E também é o cara que resolve todos os problemas em cinco minutos. E não, a gente não resolve nada em cinco minutos. Nada mesmo. Na, nada. Nada resolvido em cinco minutos, gente, tá? A gente não faz nada em cinco minutos. A gente faz tudo em muito tempo. Muito tempo mesmo, tá? Então, assim, é, é, eu brinquei com a questão do firewall, né, no início. Mas é muito isso, sabe? Tipo, os caras chegam lá e não... Ah, a gente precisa entrar em tal plataforma do governo. E aí... Cinco segundos ali o cara... Consegui! Gente, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, sabe? Mas
0: tá, ó. Já pai
1: aqui já deu uma
0: deixa. Falou sobre os nossos outros podcasts. Então, se você tá ouvindo a gente e teve aí curiosidade... eu teve uma leve simpatia pelas nossas vozes... Vai ouvir os outros episódios, que estão muito bons também. Já falamos sobre várias coisas, falamos sobre tendências. Anos 2000, nossa, esse episódio foi muito bom do, dos anos 2006,
1: lembra? Sim, não, é muito e bom. já fizemos
0: até um especial aí com o nosso CEO, e que também é dev, tá? Falando sobre um pouco da trajetória dele. Então, a gente, tá muito legal. Confiram os outros episódios. O falou uma coisa muito interessante agora, que é sobre essa questão, tipo, de é, os devs serem representados como pessoas né, com QI acima da média. Muitas vezes são aquelas pessoas nos filmes e nas séries deslocadas, né, socialmente falando, que não sabe se comunicar muito bem. Eu gosto muito de uma série, gente, que eu preciso indicar aqui, que é Silicon Valley. Vocês já assistiram essa? É da HBO? Não, isso, essa daí eu nunca assisti, não.
2: E eu também tô 100% fofão.
0: Então vocês precisam assistir Silicon Valley. Vou panfletar aqui rapidinho, já que vocês não assistiram. É uma série da HBO, uma série de comédia. E ela meio que mostra, assim, um grupo de desenvolvedores. Então, diferente do Neo, que tá lá sozinho, né, sofrendo completamente alone, aqui a gente tem um grupo já de pessoas unidas, né, tipo, não tão unidas mas morando em Silicon Valley, no Vale do Silício, em busca aí do seu lugar ao sol. Então a série passa ali naquele período que as startups elas bombaram né, no Vale do Silício, todo mundo estava recebendo investimento milionário e a gente tem o protagonista que ele é bem inteligente, é um pouquinho dessa representação aí do QI acima da média e tudo mais, mas que ele precisa dos outros para fazer o negócio acontecer. Então traz um pouquinho desse recorte do de, dos desenvolvedores dentro de um negócio. Mas, gente, é genial, é muito engraçado. E tem várias tiradas que a galera de tech vai gostar, porque eu não tô falando por mim, tá? Eu assisti essa série com um desenvolvedor que me afirmou que essa é uma das melhores representações de desenvolvimento assim em séries. E de, desse meio de startup também, meio que retrata isso e foi um marco no cinema que é a rede social é aquele filme que fala dos devs nesse meio dos negócios das startups os devs digitando o futuro e assim particularmente gente é inovador e revolucionário? É sim. <risos> Acho de uma genialidade incrível. Então, ama esse filme. E aí, vocês assistiram esse, o filme do Zuckerberg?
1: <risos> Olha, a rede social, aí eu posso falar um pouco mais. Mas você também me convenceu a assistir Silicon Valley, tá? Aê! Gostei. <risos> <risos> aí, ah, então, assim, eu já posso falar um pouco mais. Eu acho super importante a retratação né, do Dev como CEO, né? O Dev que vai ter que sair desse âmbito do cara excluído, que tem poucos amigos, não sabe se comunicar, que realmente tocar uma empresa. Então, eu acho uma narrativa super importante e uma visão diferenciada também, né? Eu
0: eu amo como o filme fala sobre poder, né, Tipo, ele fala sobre essa coisa da pessoa que nunca teve poder, de repente, ter e o que faz a partir disso. De qualquer forma, o Mark Zuckerberg não só no filme, na vida real também, né? Segundo registros aquelas Ele tá vivo ainda. <risos>
1: <risos> Matou ele uma, galera. É
0: uma... <risos> Sim. Ele é uma pessoa, é, ele foi, não sei se hoje ainda é, mas eu acho que é uma pessoa deslocada, né? Eu acho que não deixou de ser uma representação aí é, fiel. E aí, Gabi, você acha que ele é o único deve deslocado? Essas representações já eram? Todos os devs agora estão sociáveis ou não?
2: Olha, eu acho que talvez no passado fizesse muito mais sentido do que faz hoje, porque você pensa, é, provavelmente alguém que tem muito contato com o computador, e em certo contexto talvez isso não fosse tão comum quanto é hoje em dia, uhum. mas eu acho que ainda há alguma coisa de verdade nas apresentações de desenvolvedores <risos> mais deslocadas, não descoladas, Entenda a diferença, essas duas coisas são pessoas mais deslocadas. Vezes, pelo menos no meu convívio, a maior parte dos desenvolvedores, eles, eles tinham claríssimas dificuldades de socialização e outras coisas. Claro, vai ter um desenvolvedor ou outro normal,
1: <risos> mas é,
0: é, 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 difícil.
2: é difícil, mas não, Daiane, é, é. difícil. Mas é, eu acho que se tem um, um grupo social em que a probabilidade de alguém Ser deslocado é alta, é no grupo dos desenvolvedores.
0: <risos> Já que falamos sobre filmes icônicos, eu vou fazer aqui um breve comentário sobre O Jogo da Imitação, que é um filme incrível e também né, traz aí, é, como a rede social traz a representação de uma pessoa que existe, né, no caso, O Jogo da Imitação traz aí uma pessoa que... É, não só existiu, como teve um peso extremamente significativo na história da computação. Ele é considerado o pai da computação e, além de ser um desenvolvedor pioneiro, ele é um ícone injustiçado, né, gente? Porque o Alan Turing, ele era gay e foi perseguido aí até a morte por causa disso. Então, assim, temos aí esse, infelizmente, esse final trágico, né, para ele. O que é um absurdo tendo em vista a sua colaboração. Não só colabora... Não é colaboração. Colaboração é uma coisa tão pequena em relação ao que é feliz que me enche de indignação. E eu <risos> acho incrível quando filmes e séries, enfim, eles representam figuras que de fato né, tipo, existiram e tiveram a interferência e fizeram coisas grandiosas é, em áreas como essa, porque nós, meros mortais, né, não temos como saber pelo menos assim dá para saber <risos> mas com pouco menos de profundidade que vocês provavelmente é, sabem estudam sobre ele então acho isso bem legal
2: eu posso dar um spoiler aqui sobre é, estudar sobre Alan Turing é que pelo menos até então na faculdade eu não vi um dedo sobre
0: <risos> tudo, que eu sei,
2: tudo que eu sei do Alan Turing eu sei porque eu pesquisei por fora e normalmente, dependendo da área que você for estudar, você vai ouvir muito pouco do Alan Turing. Na verdade, é, o que as pessoas normalmente falam do Alan Turing tem a ver com a contribuição dele à inteligência artificial e do teste de Turing que ele desenvolveu, que consistia basicamente em colocar um ser humano para interagir com uma máquina. E se o ser humano não conseguisse... Dizer que aquilo era uma máquina e um não outro ser humano interagindo E que as respostas não fossem claramente robóticas Então você consideraria aquela máquina inteligente Normalmente quando as pessoas citam as contribuições do Alan Turing elas pensam nisso Então realmente dependendo do âmbito da programação que você tiver envolvido Você vai ouvir pouco ou nada sobre
0: ou seja, né, gente, a sétima arte fazendo mais do que a faculdade. <risos> Inspirando pra gente aí sobre essa pessoa
1: digníssima. Olha, agora a gente falou tanto aqui, né, de devs que geralmente são pessoas excluídas, esse tipo de coisa. Uma série que traz um dev que, na verdade, é bem descolado, nada excluído, é o Piloto, uma série que a gente já falou aqui em um episódio anterior do podcast. Verdade, a gente falou sobre metaverso. Verdade. Isso. E ele, assim, o personagem principal, né? Ele é dev. É... E ele não é nada assim, excluído. Nada o cara que não tem amigos. Ao contrário é super popular, super divertido. Tem uma <risos> namorada bonitona. Então, tipo assim, sabe? Ele quebra os paradigmas do Nerdão. <risos> do Nerdola, do Nerdão. Nerdola, Nerdola. O grande nerdola. Isso, verdade.
0: E ele é aí uma representação de dev do software livre, né? Porque isso. a proposta dele é toda mais baseada aí no, na galerinha do Linux daquelas. Exato, exato. <risos> Sem muitos
1: spoilers da série, mas trata sim, bastante sobre isso. Sobre essa questão do software livre de lutar por isso. É, pauta que eu sou, assim, gosto muito, né? Ah, <risos> mas eu acho, eu acho super válido realmente manter, porque a gente precisa né, de, de coisas assim.
0: Com certeza. Então
1: é uma série que vale a pena, tem, tem essa narrativa aí por trás, uma das narrativas da série é essa.
0: É, gente, se vocês ainda não assistiram o fala sobre o desenvolvimento de uma pós-vida, sabe? Então é bem legal, a gente já falou sobre essa série no nosso episódio de Tendências de 2022, quando a gente falou de inteligência artificial. Então eu já vou deixar aqui a Deite, vou deixar a Day, que é ótimo, <risos> vou deixar o convite para vocês também ouvirem esse episódio, tá bem legal. Então é isso, gente, mas antes de encerrarmos o episódio, eu quero fazer uma pergunta aí, é a pergunta de um milhão de dólares pra Gabriel e pra Tayane que me acompanharam aqui, que foram... É, que representaram aí a classe de desenvolvedores nesse episódio especial. Eu quero saber o que vocês acham que falta ainda representar, né? Porque nós vimos que todas essas é, séries e filmes já mostraram muita coisa do que os devs já foram, do que os devs hoje são. Mas será que tá faltando alguma coisa? Alguma característica? Não sei, o que, que vocês acham que tá faltando? É, me diga aí, Gabriel. Vou começar por você.
2: Olha, eu acho que... Claro, eu não assisti aquela série que você mencionou, então talvez nela né, isso esteja um pouco retratado, mas eu acho que assistindo filmes e séries que retratam um pouco disso, a gente sempre tem a impressão de que trabalhar em desenvolvimento é sempre muito brilhoso, muito interessante e, claro, Vários desafios são muito legais de se vencer, tecnicamente falando. O fato de você trabalhar com algo que você gosta impulsiona um pouco dessa, desse sentimento, mas em desenvolvimento tem coisa chata como em qualquer outro lugar. E só é você ter que lidar com a AWS, você já perde o brilho dos olhos. Então, vez ou outra, você tem que fazer coisas que são chatas como em qualquer outra profissão, tá ligado? Claro né, que para o cinema, talvez não seja muito interessante mostrar a parte chata em algumas coisas Mas eu acho que eu gosto de algumas coisas Que, que retratam a realidade Mesmo quando a realidade é chata Então, Legal. Eu, acho que alto, eu
1: concordo cara. super com o Gabi Eu acho que realmente falta Algo que retrate ah, o dia-a-dia -dia chato também que existe, é... tem atividades que você não vai gostar de fazer, como qualquer outro emprego mesmo. Aquela parada, né? É, a gente sempre vê o desenvolvimento, né o uso da tecnologia nos filmes e séries sendo retratado de forma muito mágica, né? Como se tudo se resolvesse em apenas alguns cliques e tal, e não é assim. Às vezes você vai passar semanas, meses tentando resolver um problema que vai te dar duas linhas de código Sabe, no final das contas Isso é desgastante, então eu acho que Talvez retratar isso seja bem importante E não realmente só como algo mágico Ou enfim, um super gênio é, Que foi também outro, outro ponto Que eu trouxe também né, ao longo do podcast A gente falou sobre sempre, tratar, sempre retratar Devs como gênio, né E isso eu acho que até afasta um pouco As pessoas é, da profissão porque, como sempre é tratado na ficção, né? Como, ai, mega gênios, pessoas que são extremamente inteligentes, super e tal, as pessoas acabam se limitando, né, e achando que só pode ser deve se for assim. É, e às vezes não, 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 não Às vezes não, às vezes não Você não precisa ser assim, sabe? Você não precisa ser um super gênio pra isso <risos> Assim como qualquer outra profissão É aprendizagem Você vai lá, vai fazer curso, vai fazer uma faculdade vai Fazer algum do tipo Enfim, vai aprender sozinho também Uma parte deve também são bastante autodidatas E é assim que você vai se desenvolver, sabe? Como em qualquer outro campo Você não precisa nascer com um super dom pra isso, não Eu acho super importante também de, de frisar para que, enfim, né, as próximas gerações aí, a galera que tá chegando, não se sinta acanhada, nem com medo de se jogar aí no meio da tecnologia, porque vê as coisas dessa ótica.
0: Ah, eu amei. Vamos encerrar por aqui, né, com essa mensagem aí de apoio, de perseveran per
2: perseverança. E...
0: E, e. Enfim, gente, vamos encerrar por aqui. Mas eu amei esse papo, quero voltar mais vezes para conversarmos sobre devs, ficção, tecnologia, como, como é representada nos filmes. Achei muito legal, muito, muito obrigada, Gabriel e Tayane, por participarem hoje. A
1: Isa, eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui. Eu agora, eu sempre dou muita risada, me divirto e aprendo bastante. Então, sempre que quiserem, me, quiser, me chamem e até a próxima.
2: Até. Eu particularmente só vim porque tenho contrato. Então... <risos> Não, eu que agradeço os convites, é sempre muito interessante, muito legal bater esse papo com você, mesmo que por pouco tempo, é uma experiência muito legal para, enfim, pra mim, eu sempre gosto muito.
0: Então é isso, pessoal, esse foi o Que a Ada Pensaria, um podcast feito pra você que, como nós, ama a tecnologia.